Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Tem sido muito recorrente e até comum eu começar uma palestra ou uma formação a perguntar a um grupo de atletas ou a um grupo de treinadores qual é que eles acham que é... Um, característica mais importante no atleta. Obviamente que há muitas características importantes no atleta, não há só uma característica que faz um atleta de alta competição ou um atleta de sucesso, uh, mas às vezes por brincadeira eu pergunto se tivessem que escolher só uma característica, qual é que escolheriam? E um, eles têm uma lista, não é? a resiliência, a persistência, a confiança, a motivação, o espírito de sacrifício, a perseverança, o foco, a concentração, uh, várias coisas que normalmente vão bater... Uh, competências que são do foro psicológico, competências mentais não é? Uh, e é muito interessante porque depois, apesar de eu ter 95% das pessoas a responder características mentais e isto porque eu já perguntei, e não vou exagerar neste número, a cerca de mais de mil pessoas esta pergunta em formações e a palestras, e 95% das pessoas respondem uma característica mental, ok? Mas depois esses 5% das pessoas que respondem que o mais importante, se calhar, pode ser uma capacidade física ou que pode ser a leitura de jogo, que eu dou mais à capacidade tática. Um, também são esses mesmos 5% que trabalham as competências mentais. Ou seja, temos 95% das pessoas que dizem que a característica mais importante num atleta é mental, mas depois temos 5% das pessoas que dizem que trabalham as componentes mentais, as características mentais, que treinam a parte psicológica, dos atletas e até dos treinadores. Eu acho isto sempre muito curioso, nós acharmos que é importante, ou seja, intrinsecamente e até de forma inconsciente. Muitas pessoas já veem como importante a parte mental, inclusivamente muitas das coisas que os treinadores se queixam dos atletas é de falta de foco, de falta de confiança, de falta de empenho, de falta de disciplina, ou seja, tudo o que tem a ver com questões comportamentais. Mas depois quando perguntamos na prática se trabalham intencionalmente estas questões... Não há este trabalho ainda. Podemos atribuir, obviamente, isso a questões às vezes até económicas, de clubes, de instituições, etc. Mas acho que, com tanta informação que há hoje em dia, e obviamente temos sempre que ver informação fidedigna, mas com tanta informação que há hoje em dia, acredito que com um bocadinho de organização e de estratégia consigamos começar a educar os atletas de que a componente mental, que o treino mental é importante. O treino é visto como técnico, tático, físico e mental. Ou seja, nós não conseguimos excluir o atleta da componente mental, da parte necessária uh, psicológica para que o atleta esteja apto para cumprir aquilo que treinou a semana toda. Nós vemos, por exemplo, atletas olímpicos a treinar 4 anos, não é? os ciclos de 4 anos para uma competição olímpica e que depois chegam às vezes têm 30 segundos ou um minuto para mostrar aquilo que treinaram durante 4 anos. Não é? Então é muito importante nós conseguirmos que com que nesse momento da performance nós consigamos estar ao máximo do nosso potencial, nós consigamos fazer aquilo para o qual treinarmos, não é? É muito chato um atleta saber que consegue chegar a um nível sem e por causa às vezes da bancada, da emoção do momento, de, do que aquilo representa, do resultado que, que pode estar em jogo, por causa disso ele não conseguir pôr em prática tudo aquilo que ele treinou e ao nível que ele sabe que consegue chegar no momento crucial em que ali o resultado é que contava, não é? Muitas vezes o atleta consegue chegar ao máximo de potencial quando não há pressão não é? mas depois quando há a verdade é que ele muitas vezes uh, quebra por causa das suas emoções então o treino mental entra muito por aí nós conseguimos estar ao nosso melhor nível 
num momento determinado da competição em que o resultado conta. Obviamente que vem muita coisa por detrás e que é necessário trabalhar antes de chegarmos a esse momento para o atleta estar pronto, mas basicamente o objetivo da psicologia do desporto, do coaching desportivo, é que o atleta no momento da performance consiga estar ao máximo do seu potencial, que por sua vez muitas vezes é a queixa do atleta. Eu sei que eu consigo chegar aqui cá em cima, mas só tenho conseguido chegar aqui. Eu sei que eu consigo fazer mais, mas alguma coisa não me está a deixar. Então é muito importante nós começarmos a educar os atletas, a educar uh, os clubes, as instituições, de que o trabalho mental tem que ser feito de uma forma intencional. Ah não, mas o treinador é motivador. Ah, mas uh, o, o fisioterapeuta fala muito com eles. Ah não, mas o dirigente é muito simpático e, e, e dá muita atenção às famílias. Isso é tudo muito positivo, mas não é trabalho psicológico intencional. Não é um trabalho direcionado, por exemplo, para aumentar o foco dos atletas. Não é um trabalho para estabelecer mais confiança. Não é um trabalho de comunicação do treinador. Então, nós estamos a falar aqui de coisas muito específicas, tais como há tanta informação agora para trabalho físico, não é? Nós temos preparadores físicos direcionados para o trabalho físico e há psicólogos agora para o trabalho psicológico. Muitas vezes quando eu digo este, eu faço este discurso que eu estou a fazer agora, as pessoas dizem que não têm condições, por exemplo, financeiras para contratar um psicólogo. Tudo bem, vamos imaginar que não tens orçamento para contratar um psicólogo, mas se calhar tens orçamento para contratar um psicólogo uma vez a cada três meses para ir fazer uma palestra sobre a importância do treino mental. Ou, por exemplo, tens como reunir determinada informação e durante um tempo um, refletires com os teus atletas sobre questões que têm a ver com a, com a parte comportamental, com a parte psicológica. Uh, já há muitas vezes, olha, inclusivamente eu, a fazer muitas... Uh, palestras online, a fazer uh, este podcast, por exemplo, a escrever textos sobre a psicologia do desporto, a fazer vídeos sobre a psicologia do desporto e tu podes pesquisar e interessar-te e começar a criar estratégias para que pelo menos os teus atletas tenham uma educação de que o treino só se completa se também a parte mental for incluída. Obviamente outras coisas também, mas se a parte mental não estiver incluída vai haver uma lacuna no treino do atleta. E aqui gostava só de deixar aqui umas coisas que que eu acho que um atleta e que um treinador pode treinar sozinho se não tiver condições de ter um psicólogo, mas para começar a ter esta educação uh, de, de treino mental incluída no seu treino. Né? Nós agora na Dream Achieve, este mês, começamos uh, a trabalhar em equipa. Uh, neste momento já não sou só eu na Dream Achieve, temos um preparador físico, temos um nutricionista e temos um fisioterapeuta que também é osteopata a falar mais da parte da reabilitação, porque eu acredito muito nesta ideia de trabalho completo, que um atleta completo tem que trabalhar todas as componentes que o fazem completa. Então, eu sei que também nem toda a gente tem condições de ter um psicólogo e ter um preparador físico e ter um nutricionista e depois ainda mais o treinador e depois ainda mais isto e mais aquilo, mas há coisas que se o atleta por si ou o treinador por si for curioso, se tiver vontade de ser melhor, tiver esta determinação de crescer como atleta e tornar-se mais completo, há coisas que ele pode fazer sozinho e, e eu vou-te deixar aqui três coisas que tu podes começar tanto a trabalhar ou ideias que tu podes começar a cultivar na tua forma de estar como atleta. A primeira é notares constantemente se estás focado no que podes controlar. Há muita gente que convive comigo e que trabalha comigo que sabe que eu uso muito esta, esta frase que é o foca-te no que podes controlar. Foca-te no que podes controlar. A maioria das vezes tu estás frustrado, chateado, que já não sabes o que fazer, que estás a reclamar do treinador, das coisas, da vida, dos resultados... Provavelmente há muitas coisas que estás focado nas quais não podes controlar, que não há nada que tu possas fazer logo, estás a pôr energia numa coisa que não te vai dar retorno nenhum. 
estás só a reclamar, estás só a falar sobre aquilo, falas com toda a gente sobre aquilo, falas muito sobre aquilo, muito durante o dia, falas muitas vezes sobre aquele assunto, sobre aquilo que te está a chatear, sobre aquilo que te está a frustrar, mas na verdade não há nada que tu possas fazer. Então, dentro de uma situação que te está a frustrar, que te está a chatear, que te está a incomodar, pá, que é uh, viável, que é natural haver situações que tu não podes controlar, que te chateiem, que te incomodem, mas dentro disso há sempre alguma coisa que tu podes fazer. E se não houver também, mais ainda, não estás a dar razão para não te focares nisso, ok? Mas há sempre alguma coisa que tu podes fazer, nem que seja, mudar a forma como tu vês essa situação. Por exemplo... Atletas que, por exemplo, se queixam dos treinadores, são muito duros com eles e, e gritam e falam de uma forma que me deixam nervoso. Ok, eu não posso mudar o meu treinador, mas eu posso mudar a forma como vejo, a forma como o meu treinador grita comigo. Por exemplo, uma coisa é tu acreditares, acreditares que o teu treinador grita contigo porque ele não gosta de ti. Outra coisa é tu acreditares que o teu treinador grita contigo porque ele acredita em ti além daquilo que tu tens feito. Ok? São duas interpretações diferentes para a mesma situação. Ou seja, eu não estou aqui a querer forçar a mudança do treinador, mas estou a mudar uma coisa que está nas minhas mãos, que é a minha percepção sobre a mesma situação. Então, quando eu digo foca-te no que podes controlar, é, em vez de estar focado na bancada, no treinador, no adversário, no que o outro disse, no que o outro fez, foca-te naquilo que tu podes fazer, porque tu não podes controlar os outros, tu não podes controlar circunstâncias, tu não podes controlar o ambiente, mas tu podes controlar as tuas ações, tu podes controlar os teus pensamentos, tu podes controlar a tua percepção, tu podes controlar a tua atitude, a tua reação, o que tu vais fazer dentro da situação. Tu não podes mudar a situação, mas podes mudar o que vais fazer dentro daquela situação. E aqui entra um ponto-chave da tua mudança a nível mental, porque a partir do momento em que mudas o teu foco, em que fazes um shift de isto eu não posso, mas aquilo eu posso, acredita que até em termos de gestão de emoções, acredita que até em termos de resultados e de retorno, de onde tu estás a pôr a tua energia, vai haver muitas mudanças. Então começa por aí, foca-te no que podes controlar. Podes ter a certeza que muitas das coisas que tu às vezes apresentas como problema são coisas que tu não podes controlar. Okay? Então começa a dizer muitas vezes esta frase na tua cabeça, a ter este discurso interno e até externo. Foca-te no que podes controlar, foca-te no que podes controlar, foca-te no que podes controlar. Repete até que isto seja natural. Uma segunda coisa que tu podes praticar sozinho é o mindfulness, okay? é a meditação. A meditação ajuda-te muito em termos de foco, ok? Porque ajuda-te a estar focado na tua respiração, só naquele estímulo durante algum tempo e também te ajuda na gestão das tuas emoções, ok? Porque também acaba por completar este trabalho do foco no que podes controlar, porque a tua respiração, o teu corpo, os teus sentidos, aquele momento da meditação é o momento em que tu estás focado em ti em vez de estás focado em todas as coisas à tua volta que às vezes parecem que são o um caos. Então é uma prática que eu tenho um, aconselhado a muitos atletas a, a começarem, a realizar sozinhos a meditação, o mindfulness, a perceber mais sobre os princípios do mindfulness e como é que podem aplicá-los ao desporto, porque é uma coisa que podes ir começando a fazer sozinho, e aqui eu digo sempre, obviamente, que tu trabalhas isto com outra pessoa, com um psicólogo, obviamente tens uma direção diferente. Mas neste momento eu acho que é uma coisa que, pelo menos para iniciar, tu podes fazer sozinho, há aplicações que fazem, eu gosto muito de usar a aplicação do Headspace para os meus atletas começarem a praticar mindfulness ou meditação, e vai-te ajudar com muitas coisas, vai-te ajudar com a gestão das tuas emoções a nível diário, não só no desporto, e vai-te ser mais fácil depois transferir estas competências que tu vais desenvolver ao praticar a meditação para dentro uh, do teu desporto, da tua modalidade, ok? Então já falámos do foco no que podes controlar e do mindfulness. A terceira coisa que também é uma coisa que tu podes começar a implementar já e sozinho é teres objetivos muito bem definidos, 
Okay? Tem sido muito comum eu sentar-me com um atleta pela primeira vez e ele não ter objetivos bem definidos. Ele ter coisas e desejos e sonhos que quer, coisas que acha que são giras e gostaria que acontecessem, mas não tem os seus objetivos bem definidos. E ter objetivos bem definidos é, como uma frase que eu pus aí esta semana, não é só eu saber o que eu quero, mas é eu saber o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero, ok? É delinear uma estratégia, delinear um caminho e pequenas metas que me levem até esse objetivo. Se eu só tenho na minha cabeça o que eu quero e não tenho muito claro o que é que eu tenho que fazer hoje para depois amanhã já fazer isto e para daqui a uma semana já conseguir fazer aquilo e daqui a um mês já faz conseguir fazer o outro, eu só vou ter um sonho, um desejo dentro de mim que depois quando chegar a hora de supostamente alcançar esse sonho eu vou notar que não fiz nada daquilo que tinha que ter feito ou então, como muita gente, começa a culpar outras circunstâncias de não ter conseguido atingir os meus objetivos. Então, só aqui para recapitular, eu comecei por dizer que as competências psicológicas são muito importantes de ser treinadas e podem ser treinadas independentemente de, neste momento, teres condições de ter um psicólogo ou não. Há coisas que tu já podes começar a fazer, há coisas que tu podes começar a pesquisar. O importante neste momento é que tu abres um espaço na tua agenda do teu tempo para começar a treinar as competências psicológicas, a parte mental, não só o treino físico, não só o treino tático, não só o treino técnico, mas também o treino mental. Três coisas que podes fazer, como eu disse, é começar a implementar uh, um valor na tua vida, que é o foco no que podes controlar, começar a praticar mindfulness ou meditação e teres objetivos claros do que é que queres alcançar. Acredita que só estas três coisas podem fazer alguma diferença? Então imagina se fores trabalhar com um profissional da psicologia do desporto e se começares a desenvolver estas competências. Acredita que muitos atletas que estão a chegar-se à frente é porque têm estas competências bem desenvolvidas e bem trabalhadas, alguns de forma mais natural, alguns de formas mais, mais intencional. Mas de qualquer uma das formas, se queres chegar longe, se queres chegar a alta competição, se queres fazer a diferença... Não deixe de fora o treino mental. Inclui no teu treino, inclui na tua agenda e trabalha de forma intencional. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Música